0: amigas e meus amigos, aqui é o deputado Luiz Paulo, esse é o nosso podcast RJ em Debate. Temos um encontro marcado toda semana para conversarmos sobre os principais pontos que importam ao nosso estado do Rio de Janeiro ao longo de uma semana. O objetivo do nosso podcast, RJ em Debate, é levar ao cidadão a possibilidade de ouvir de forma sintética e analítica as convergências ou divergências sobre os principais temas que estão sendo discutidos pela sociedade e que perpassam os trabalhos legislativos.
1: O ano de 2020 foi extremamente difícil para toda a população. A pandemia, além das mortes e de todas as questões relativas à saúde, provocou como consequência severa crise econômica nos mais diversos estados. No Rio de Janeiro, que já vinha enfrentando grave dificuldade financeira, essa situação foi amplificada, nos levando a um cenário dos mais complicados. O fechamento de empresas e a enorme redução de postos de trabalho, nos levou a um grande índice de desempregados. E os servidores públicos, embora não tenham sido atingidos pela perda de emprego, também sofreram as consequências desta situação, tendo em vista que boa parte deles se tornaram, da noite para o dia, a única fonte de renda de suas famílias. Para dar conta desses novos compromissos, muitos decidiram recorrer a empréstimos consignados. E, a partir daí, tiveram a desagradável surpresa da paralisia deste serviço. Paralisia, aliás, que se estende desde maio do ano passado, diante do encerramento do contrato do governo do Estado com a empresa responsável pela gestão da margem consignável. No programa de hoje, vamos conversar sobre essa injustificável demora para a retomada dos empréstimos e tratar sobre os dramas do funcionalismo fluminense nos últimos anos. Meu nome é Pablo Guimarães, sou pedagogo com especialização em gestão pública e terei o papel de mediar esse bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos ao RJ em Debate com o deputado Luiz Paulo. Bom
0: dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem? Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Pablo. É difícil de se estar bem diante do mal-estar social em que vivemos nos tempos presentes de pandemia, crise fiscal, grave crise financeira, crise política, incapacidade de gestores e ainda a existência de corrupção pandêmica. Veja o tamanho da crise econômica financeira em que vive o nosso Estado, aliado à mazela do desemprego e da Covid-19. Constatamos que o estado do Rio de Janeiro foi o mais atingido na região sudeste se analisarmos o número de beneficiários do auxílio emergencial de 2020, que contemplou 5 milhões e 590 mil habitantes, ou seja, 32,19% da população fluminense, de 17 milhões 366.610 habitantes. Sendo que dois municípios atingiram índices de beneficiados superiores a 50% da população. Foram os municípios de Búzios, com 58,61% e São Francisco do Itabapuana, com 51,26%. Ora, quando mais da metade da população de um município teve que recorrer ao benefício né, incluído pelo governo federal, é, é sinal que o desespero é muito grande e até mesmo a cidade do Rio de Janeiro atingiu o um índice superior a 30 pontos percentuais, de beneficiados com auxílio emergencial. Isso dá uma dimensão do tamanho da nossa crise.
1: É verdade, deputado. São muitos os dramas né, que a nossa população está vivendo, todos eles amplificados pela crise do, do Covid, pela pandemia desde o ano passado. E um do, desses dramas é a questão dos consignados, que os servidores públicos, desde maio, não têm conseguido acessar. O senhor vem acompanhando de perto essa questão. É, quais as medidas que o senhor tem tomado no sentido de buscar uma solução para a retomada desse empréstimo consignado?
0: Olha, Pablo, nós oficiamos ao governo do Estado já duas vezes, fora os contatos telefônicos. Em 26 de outubro do ano passado, solicitamos ao governo que nos informasse por que, que as solicitações dos empréstimos consignados estavam paralisadas desde maio, visto ser um direito dos servidores. A resposta só veio 30 dias após, informando que o governo do Estado não tinha ainda convênio com a empresa especializada para gestão do serviço de controle da margem de consignado, com lançamento na folha de pagamento. O governo reconhecia o efeito negativo da demora para os nossos servidores iriam solucionar. Em 11 de dezembro do ano passado, instei o nosso presidente da Alerge que cobrasse a tal agilidade prometida, o que ocorreu em 11 de janeiro do presente ano. E até agora não tivemos uma resposta positiva. Então, também realizei diversos pronunciamentos em plenário sobre esse tema e o governo anda sempre atrapalhado com as suas próprias pernas, mostrando uma incompetência quando devia se dedicar exatamente às questões mais prioritárias como a não possibilidade do funcionalismo público estar tendo acesso ao empréstimo consignado.
1: Entendi. E o que mais pode ser feito para pressionar o governo? Quais são as medidas que ainda podem ser tomadas? O senhor tem alguma coisa em mente?
0: Sim, eu vou deixar passar mais uns poucos dias e tentar um contato direto com o governador e perguntar a ele por que o governo do Estado está agindo com tanta desconsideração em relação a um direito do funcionarismo público. Eu vou continuar cobrando até que os consignados para o funcionarismo público do nosso Estado
1: volte a funcionar. Deputado, é, essa paralisia dos empréstimos consignados deixa uma questão no ar. Por que, que o Estado necessita de uma empresa terceirizada para fazer essa gestão da margem? É realmente necessário ter uma empresa terceirizada para isso? A própria Casa Civil, a própria gestão pública não poderia fazer isso? Ô Pablo, parece-me que a gestão da
0: marcha do consignado poderia ser efetuada por administração direta, isto é, pelo próprio Estado. O Estado roda mensalmente sua folha de pagamento. Logo, ele tem competência, estrutura e qualificação para fazer a gestão dos consignados e o lançamento das, nas folhas de pagamento. Aliás, o Pablo, o tempo passou e a calamidade pública, função da pandemia do governo federal, se extinguiu em 31 de 12 de 20. E no estado do Rio de Janeiro, essa calamidade pública foi prorrogada por mais 180 dias por decreto do governador, indo até o mês de junho de 21. Os critérios dos empréstimos consignados que foram definidos pela União no período da pandemia, tinha uma margem de 35% e juros que estavam em torno de 1,05% ao mês. E agora, voltam os critérios anteriores à pandemia, onde a margem de consignado era 30% e os juros de 1,8% ao mês e o prazo era de aproximadamente sete anos, está necessário também, no retorno consignado, que as regras do jogo também fiquem muito
1: claras para o funcionarismo público estadual. Deputado, o senhor é reconhecido por ter uma atuação política sempre que possível na defesa dos servidores. Aliás, o senhor também é servidor público. Né? Qual a importância que o senhor enxerga da valorização dos servidores para a melhoria da qualidade do serviço prestado? Eu realmente sou engenheiro
0: aposentado do Departamento de Estado de Rodagem do Rio de Janeiro. E também sou servidor público, como deputado estadual. E há que se separar, dentro do funcionarismo público, o que é função de Estado do que é função pública, que serve aos mais diversos governos. A Constituição Federal de 88 remeteu ao Congresso Nacional tal, tal disciplina para definir quais são as funções de Estado. E, infelizmente, até hoje o Congresso Nacional não disciplinou essa matéria. Mas há praticamente consenso que as funções arrecadatórias, aqui no Rio de Janeiro, os auditores fiscais, as funções do judiciário, as exercidas pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas e Procuradorias são funções de Estado, como também são funções de Estado toda a área de segurança pública. Entendo que tal debate é essencial a ser travado no Congresso Nacional. E, em particular, defendo que as funções de magistério e de saúde também deveriam ser consideradas funções de Estado. Tal questão se reveste de muita importância, porque as funções de Estado possuem regras diferenciadas de seleção por concurso público, de estabilidade, qualificação, promoção e remuneração é também necessário se discutir o tamanho do Estado que queremos. Não pode ser o Estado mínimo, tão defendido pelos neoliberais, nem tampouco o Estado máximo, defendido pelos socialistas. E sim o Estado necessário. O Estado necessário é aquele que é importante para a sociedade, tendo em vista a qualidade do serviço público que essa sociedade possa receber. O servidor público tem sido visto pela incompetência de muitos gestores como o patinho feio da história, quando o servidor público é essencial. Vide a importância do SUS e dos funcionários da saúde na pandemia agora do Covid-19. O que se necessita é uma boa seleção, a qualificação, a remuneração e um acompanhamento e avaliação constante do desempenho do funcionalismo. Mas eu sou um dos defensores que o funcionarismo tem uma missão maior a ser cumprida como função de Estado principalmente nessas áreas que aqui acabei de declinar, e incluindo também as áreas de controladoria, que tem cada vez mais uma posição relevante nas funções de Estado.
1: Deputado, no ápice da crise econômica e financeira que atingiu o Estado, ainda no governo Pezão, os servidores tiveram que enfrentar um pacote que o senhor chegou a chamar de pacote de maldades. Quais foram os principais pontos da sua atuação naquele período? O
0: pacote das maldades do governo Pezão implicava em dizer para a sociedade fluminense que o Estado estava quebrado por conta do funcionarismo público. Quando, na verdade, a culpa era da incompetência dos gestores associados à corrupção existente entre esses políticos gestores e setores empresariais, e que eu denominei de plutocracia corrupta. Fomos partícipes de um grupo combativo de parlamentares que resistiram ao pacote da maldade no parlamento. Eu, em particular, ainda ajuizei ações para impedir a realização de parte de tal pacote de maldades, como, por exemplo, no desconto previdenciário de 30% que desejava o governador Pesão implantar.
1: Deputado, a saída momentânea encontrada para essa crise financeira foi a adesão ao regime de recuperação fiscal, né? algo que foi fundamental nesse momento, até para que pudesse colocar os salários em dia, mas que exigiu do Estado também uma série de contrapartidas, e tem um prazo determinado. Né? Quais as saídas que o senhor propõe para que o Estado possa, de fato, se recuperar financeiramente? Se elas existem, né, de fato, quais seriam elas? Ô, Pablo, primeiro é necessário dizer
0: que nós estamos lutando pelo empréstimo consignado como uma saída emergencial. É um direito do servidor como saída emergencial na crise pandêmica em que muitas famílias né, tiveram as suas rendas diminuídas pela perda de emprego e restou o funcionário público estadual. E agora ele precisa recorrer ao empréstimo consignado para manter as suas próprias famílias. Quando a saída ideal era que ele pudesse ter o seu reajuste salarial que está podado por causa do regime de recuperação fiscal. Porque qualquer que seja o empréstimo e também o consignado, tem quem ganha e quem perde. Quem ganha são os bancos e quem perde são os servidores. Então, isto não é saída para a vida funcional. É uma saída emergencial. E, nesse sentido, é que é necessário que a gente entenda o que é esse regime de recuperação fiscal que nós estamos submetidos, que impede reajustes salariais, que impede os concursos públicos, que impede a melhor qualificação do funcionalismo público. Esse regime de recuperação fiscal ele tem um erro fundamental ele foi assinado no governo Pesão por um prazo de três anos, renováveis por três anos. Isto é um erro inadmissível. Eu fico aqui, eu, Pablo, pensando como é que o presidente da República, a época o Temer, como o ministro da Economia, como o Tesouro Nacional, pode imaginar que suspendendo... O serviço do pagamento da dívida, por três anos, vai tirar um estado da falência. Isso é um engano. Então, nós estamos querendo que nessa renovação do regime de recuperação fiscal, de uma década, possa ser incluído num ponto fundamental. Porque a nossa grande crise é a crise de receita. E para crescer a receita, é necessário e fundamental que tenhamos um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Que esse plano tenha, no mínimo, o número de anos que tem o regime. Uma década. E, se possível, até mais. E tenha avaliações constantes. Por exemplo, avaliações... Bianuais, a partir, a partir de uma base de informações seguras e eficientes, e com monitoramento efetivo. Inclusive, colocamos no Orçamento do Estado para 2021 emendas definindo recursos para ter a confecção desse plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. E eu acredito que tal passo será dado, porque compete ao Estado cumprir aquilo que está no orçamento. Aliás, estamos aguardando para os próximos dias a sanção pelo governador do orçamento do Estado. Mas eu queria, Pablo, informar que a análise da crise fiscal do nosso estado do Rio de Janeiro merece um podcast específico, função da diversidade da mesma, para que a gente faça a inter-relação inter dessa crise com a União, a União que expolia os estados e municípios, porque de tudo que é arrecadado, ela fica com a parte do leão e dá esmolas para os estados e municípios, para manter uma política de estados e municípios serem serviços à União. Temos que discutir também essa questão. E eu, no meu mandato, exatamente resisto a isso tudo, junto com outros companheiros, porque temos que travar essa boa, boa luta a, for, a favor da sociedade fluminense.
1: Perfeito, deputado. Voltaremos, então, a esse tema do regime de recuperação fiscal, tamanha a sua relevância para o nosso Estado. Mas agora estamos chegando ao fim de mais essa edição do RJ em Debate. E antes de encerrarmos, já agradecendo a audiência, né, que foi, de, foi muito grande já na, na edição de estreia na semana passada, e com certeza hoje tem muita gente acompanhando. Né? Nós vamos agora agradecendo a audiência e encaminhar para o quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os destaques positivos e negativos da semana.
0: A nossa bola dentro de respeito à decisão da Câmara Federal dos Estados Unidos que decretou o impeachment do presidente Trump, pois o mesmo incitou uma revolta da supremacia branca americana contra a democracia, excitando a invasão do Capitólio, né, de uma turba de arruaceiros que não aceitaram a voz das urnas americanas. E a nossa bola fora está na decisão do governador de ajustar o seu salário, de seus secretários e de subsecretários, em 11 pontos percentuais, se valendo de uma lei de definição de salários de governador de 2014. Ora, esta decisão ela é, pode ser até legal, mas é imoral. Enquanto o salário dos servidores do Estado estão congelados pelos ditames do regime de recuperação fiscal, os gestores de maior escalão terão, em tese, um reajuste de 11 pontos percentuais. Isso me parece algo inaceitável. Chegamos ao final do nosso podcast RJ em Debate. Lembrando que você, ouvinte, que gostou desse episódio, Pode mandar suas perguntas e observações para o e-mail rjemdebate.com.br No Facebook do deputado Luiz Paulo. No Instagram, por arroba dep e no Twitter, no arroba dep Na próxima semana, leremos aqui alguns dos comentários recebidos. Eu queria agradecer a Elizabeth Mauro, a Maria Helena, o Rafael Santos, Ivani Dalvin, Gilvan Carvalho, pelo apoio e sugestões em relação ao nosso podcast de estreia, RJ em Debate, com o tema Chuvas de Verão. Queria ainda agradecer a todos e todas que se interessaram em nos ouvir. E queria convidá-los para, a partir da próxima segunda-feira, 25 de janeiro, estabelecermos uma nova conversa sobre o tema relevante da semana que se inicia. Provavelmente, o início tardio, inorgânico e incipiente da campanha de vacinação do, no Brasil em relação à Covid-19. Sempre na lembrança que dia 20 de janeiro festejaremos o dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, sincretizado no Candomblé e na Umbanda como o orixá Oxóssi. E lembrando também que nos Estados Unidos haverá a posse do presidente Biden, terminando com a era Trump líder maior da supremacia branca americana que vive os seus estertores. Agora só nos resta, função da incapacidade dos nossos gestores, continuarmos na luta e pedir a proteção do nosso padroeiro São Sebastião.